Estou na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. União Europeia e Camões vão gerir migrações em Cabo Verde e, Un... e Guiné-Bissau. Em Moçambique, pai que autorizar a união de crianças será condenado a pena de 2 a 8 anos de prisão. Ex-juiz Sérgio Moro interferiu em acordo com delatores na Lava Jato. Jacob Tivanjaski, com desenvolvimento de e mais notícias, a vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. A União Europeia e o Instituto Camões assinam na sexta-feira no Mindelo um acordo para um projeto que visa melhorar os níveis de segurança e da gestão das migrações em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. A assinatura do acordo vai realizar-se no final da 24ª Conferência do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Cplp com o lema a mobilidade como fator de coesão e construção de cidadania na comunidade dos países de língua portuguesa. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde celebraram acordo de inserção de vistos de reconhecimento mudo das cartas de condução, referiu a fonte governamental. A assinatura deste acordo antecipa a conferência de ministros da diplomacia da Cplp que decorre já nesta quinta-feira. A Assembleia da República de Moçambique aprovou em definitivo a lei que criminaliza as uniões prematuras. O, o instrumento estabelece uma pena de dois, a de, dois, de dois anos de prisão ao pai, mãe ou encarregado, de ou encarregado que ameaçar, obrigar ou intimidar a criança a aceitar a união. Ainda nesta quinta-feira, os deputados aprovam especialmente o projeto de revisão do livro 5 do Código Civil, nomeadamente o projeto de lei das sucessões. O ex-juiz e atual ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, interferiu nos acordos de colaboração premiada em que eles confessam crimes e ajudam nas investigações em troca de redução da pena na Lava Jato. Essa interferência contraria a lei brasileira sobre a Corte de Colaboração Premiada, que diz que juízes devem manter-se distantes das negociações, tendo como única função neste processo a obrigação de verificar a legalidade das condições estabelecidas entre as partes após a assinatura dos acordos de colaboração. A representante das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Myanmar alertou esta quinta-feira que as sanções impostas pelos Estados Unidos a quatro generais do país não são suficientes face aos assassinos em massa de muçulmanos na Índia. Recorde que Washington proibiu na quarta-feira a entrada no país ao chefe do exército permanente e três outros responsáveis militares, considerando-os responsáveis pelas violações dos direitos humanos em massa, isto na sequência da limpeza ética do Índia no estado de Rakhine no oeste do Myanmar. Combatentes de três grupos armados depuseram as armas no oeste da República Centro-Africana, anunciaram nesta quarta-feira os representantes da missão da ONU naquele país, MINUSCA. O desarmamento intervém no quadro do programa de desarmamento, desmobilização, reinseração e repatriamento 
lançado pelas autoridades locais em dezembro de 2018 e tem como objetivo desarmar os combatentes dos 14 corpos armados signatários do Acordo de Paz com o governo em fevereiro último. Mais de 40 mulheres que vivem nas Mais de 40 mulheres que vivem nas zonas de combate no leste do Congo foram violadas sexualmente em dois meses por elementos dispersos das Forças Armadas Congolês FARC, denunciou nesta quarta-feira o Comitê de Prevenção e de Combate à Violência do Gênero. A estatística publicada no início da semana, depois de um inquérito efetuado pelo grupo, indica que os atos foram registrados em maio e junho na zona de Rodzuru, fronteiriça com Ruanda. Ponto final, a página das notícias de política, fique já a seguir com uma emoção na página das atualidades. A vos especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Passamos a paz das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O mundo celebra nesta quinta-feira, 18 de julho, o Dia Internacional Nelson Mandela e Icono Mundial da Luta pela Liberdade, Independência, Justiça e Igualdade Social. Ivone Paulo com mais pormenores. Celebra-se nesta quinta-feira, 18 de julho, em todo o mundo, o aniversário natalício de Nelson Mandela, ou simplesmente Madiba. O Dia Internacional Nelson Mandela foi instituído pelas Nações Unidas em novembro de 2009, em reconhecimento e valorização da sua vida e obra em prol da humanidade. Portanto, neste 2019, assinala-se também a primeira década de celebração do Dia Internacional Nelson Mandela. Mandela, ícone mundial da luta pela liberdade, independência, justiça e igualdade social, completaria em vida 101 anos. Diversas atividades tiveram lugar nesta quinta-feira, sobretudo ao nível das escolas primárias e secundárias em Moçambique, com o nome de Nelson Mandela, em saudação a este dia. O reitor da Universidade Pedagógica de Moçambique, Jorge Ferrão, considera haver a necessidade de uma reconciliação entre os moçambicanos como forma de imortalizar aquilo que sempre foram os ideais de Nelson Mandela. Mandela seria então o mote para repensarmos através da sua dimensão humanista, da sua visão científica e sobretudo respaldados pela necessidade da reconciliação que Mandela sempre soube, soube apregoar. Mandela, tal como Nyerere, Mondlane, Samora, Cabral, Neto e tantos outros, procuraram a paz por diferentes formas e mecanismos. Essa busca pela paz nos tem inspirado, igualmente, o presidente Nunes, que assumiu que a única alternativa à paz será a própria paz. Paz assente na reconciliação 
e no diálogo. Para o acadêmico moçambicano Pedro Guilich, a humanidade deve continuar a olhar para Nelson Mandela como uma figura cujos ideais devem mantê-los vivos. Eu penso e acredito que uh, Nelson Mandela uh, isso é consensual não só para nós enquanto uh, concidadãos moçambicanos vizinhos aqui da África do Sul, uh, como também uh, ao reconhecimento ao nível internacional em relação à dimensão da figura de Nelson Mandela. Uh, e dentro desse reconhecimento, há um conjunto de pressupostos que me parecem importantes uh, que se tenha em conta. Uh, a presença física uh, de Nelson Mandela foi um fator que contribuiu de forma bastante grande para a estabilidade social, para a estabilidade política e para uma certa uh, construção de harmonia social na África do Sul, uma vez terminado o, o regime do apartheid. Uh, Nelson Mandela, ao vento, uh, há um conjunto de fatores de fissura social, uh, econômica e política que tem vindo a a, a ressurgir. A título de exemplo, nós temos estado a assistir tristemente eh, atos de xenofobia na África do Sul, que um pouco está aí por detrás disso, eh, algum trabalho de potencialização da sociedade, que é importante que seja continuado, eh, eh, está por detrás disso também eh, algum trabalho em termos de educação cívica das pessoas, em termos da necessidade de se conviver numa sociedade de harmonia, de uh, respeitar as diferenças e de que só é possível promover-se e o desenvolvimento no contexto de cooperação. E sendo Moçambique um país uh, uh, o mais próximo aqui da África do Sul, há um conjunto de sinergias grandes que se trocam entre esses dois povos, uh, há toda uma necessidade de cimentar a cooperação e a relação bilateral entre esses dois Estados. E eu penso que a figura de Nelson Mandela eh, era um fator extremamente importante para a consolidação de laços entre esses dois povos. E será que os governos africanos estão a honrar os sacrifícios consentidos por Nelson Mandela em prol de um futuro melhor para o continente? É isto para não dizer eh, para que a humanidade olhe para a pessoa humana com respeito, independentemente da sua origem, classe social, cor? Eu acredito que os Estados africanos têm estado, sim, a, a valorizar e a manter isso, mas ao mesmo tempo que a África procura se reerguer e construir é, novos trilhos da sua história, nós temos estado a, a, a acompanhar também que há uma certa intervenção de a, um, alguns agentes, de alguns atores do sistema internacional que procuram de alguma forma institucionalizar mecanismos cada vez modernos de neocolonialidade e que não permitem de alguma forma é, um, 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 que o processo de desenvolvimento de é, é, autonomia e de elevação dos valores mais nobres de África que aí seriam veiculados pelos, pelos 
com a urgência que nós gostaríamos que fosse. Figura de Nelson Mandela, na voz do acadêmico moçambicano Pedro Guilherme, entrevista ao Canal África, a propósito do Dia Internacional Nelson Mandela, que se assinala nesta quinta-feira, 18 de julho, da beira no centro de Moçambique e Von Paulo, para a Canal África. O secretário-executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Francisco Ribeiro Teles, considera que 23 anos depois da sua criação, a Cplp é um projeto bem-sucedido e um projeto do futuro. Manuel Matola reporta. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Francisco Rebelo Teles, considera que 23 anos depois da sua criação, a Cplp é um projeto bem-sucedido e um projeto de futuro. A avaliação é feita numa mensagem endereçada à comunidade lusófona por ocasião da efeméride que se assinalou esta quarta-feira, 17 de julho, na qual Francisco Rebelo Teles disse que a ideia que levou à criação da Cplp em 1996 permanece válida, até porque a organização é hoje um ator com influência global. CPLP é um projeto bem-sucedido. É também um projeto de futuro que recolhe cada vez mais a atenção e a participação da comunidade internacional. Ao mesmo tempo, há expectativas que ainda não foram cumpridas. Enquanto comunidade de países e povos que têm o português como língua única, a CPLP foi criada por nações que possuem uma herança histórica e que compartilham uma visão comum de desenvolvimento e da democracia. A organização comemora seu 23º aniversário numa altura em que as atenções estão centradas na questão da mobilidade entre os nove países que geograficamente constituem um espaço descontínuo. Portugal, Brasil e Timor-Leste localizam-se respectivamente na Europa, América do Sul e Sudeste Asiático, enquanto os restantes seis Estados-membros da Cplp estão no continente africano. Por isso, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Olha para a livre circulação como um desafio a ser bem conseguido até julho de 2020 durante a presidência de Cabo Verde na Cplp. Todos os dias, aqui no Secretariado Executivo, em colaboração estreita com a presidência cabo-verdiana, trabalhamos para que os cidadãos dos Estados-membros da Cplp se sintam mais próximos desta organização única e insubstituível. Aquilo que nos une é mais significativo do que aquilo que nos possa dividir. A Cplp composta por Estados soberanos, iguais em direitos, iguais em responsabilidade e unidos por uma língua que pertence a todos, na diversidade com que a usam e enriquecem, é uma mais-valia, um valor acrescentado. Esta semana, os ministros dos nossos estrangeiros e relações exteriores dos Estados-membros reúnem-se na cidade do Mendelo, ilha de São Vicente, em Cabo Verde, para tratar de um tema da maior importância para a organização a mobilidade como fator de coesão e construção de cidadania nos nove países que compõem a Cplp. O acordo de mobilidade, que vai garantir aos cidadãos a liberdade de residência em qualquer dos nove estados-membros da organização lusófona, será assinado na Cimeira de Luanda em julho do próximo ano. Fato que leva também o secretário-executivo da Cplp a considerar que a criação desta comunidade permanece válida. Neste aniversário, a ideia que levou à criação da Cplp há 23 anos atrás permanece válida, uma língua em franco crescimento, uma afetividade recíproca e uma plataforma de cooperação solidária e horizontal que pode oferecer um contributo próprio para as grandes questões da agenda internacional. A concertação política e a cooperação nos domínios social, cultural e económico são alguns dos principais objetivos da Cplp que agora comemora 23 anos de existência. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. 
O Conselho Militar de Transição Sudanês e o Movimento de Contestação, que pede uma liderança civil, assinaram quarta-feira em Cartoon um documento que estabelece os contornos para um acordo de partilha de poder. Milton Alec reporta. O documento assinado pretende estabelecer um Conselho Soberano conjunto entre civis e militares e que deverá governar o Sudão durante cerca de três anos até as próximas eleições. Este Conselho Soberano de 11 membros seria encabeçado por um militar nos primeiros 21 meses e por um líder civil nos 18 meses seguintes. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, tece as seguintes considerações em torno deste avanço na crise sudanesa. Primeiro, preciso olhar para o que aconteceu no Sudão como um golpe de Estado. Porque o modelo político africano, aprovado pela União Africana, que é o que rege os Estados, não permite uma mudança política igual ao que o Sudão tem. Segundo, a União Africana, nos seus estatutos, assume que não reconhecerá nenhum governo resultado de um golpe de Estado. Tanto como não reconhece ou a tomada do poder através de força. Foi o que aconteceu no Sudão. Outra questão que é de extrema importância é que, por incrível que pareça, a questão da primavera árabe em África volta a falhar quando coloca no poder de novo governos militares. O Sudão não é uma novidade. É olhar para aquilo que aconteceu na Líbia, onde continuam militares no governo, apesar de uma tentativa de um governo civil que não encontra espaço. É olhar para aquilo que aconteceu na Tunísia, onde o governo civil, o resultado do, do pleito eleitoral, foi enfraquecido. É olhar para aquilo que aconteceu no Egito, onde os militares voltaram a assumir o poder. O Sudão não seria diferente. Ainda assim, militares e a oposição civil ainda não alcançaram um acordo quanto à divisão de poderes entre o Conselho Soberano, o Governo e o Corpo Legislativo, que deve estar consagrado num documento constitucional. Pelo que Yassine destaca... O acordo prevê a suspensão do poder legislativo por um período, o que significa que o Sudão não terá um parlamento, por enquanto. Terá um governo que é considerado unidade e que, no fim, é a vitória dos militares sobre o processo democrático no Sudão. Ou seja, o Sudão perde o seu processo democrático e os militares que estiveram com o Al-Bashir continuam eles no poder. Questionado se desta, os militares iriam ceder o poder aos civis, olhando para o histórico deste tipo de processos em África, o nosso interlocutor destaca... A novidade, que é uma novidade estranha, é os partidos políticos no Sudão assumirem que passado esses meses que o governo militar estará no poder e irão assumir eles o poder. E eu acho que isto é uma utopia, porque isto aconteceu com Al-Bashir, quando deu o golpe de Estado, e depois convocou-se umas eleições na qual ele mesmo, o golpista, assumiu o poder legalmente institucionalizado do ponto de vista eleitoral. Então, a utopia está na credibilização deste governo, no modelo em que está, e que do outro lado vai colocar a União Africana numa situação complicada em termos de reconhecimento do próprio governo. Mas é preciso parabenizar o papel da Etiópia, em primeiro lugar, que também conseguiu resolver um problema, um conflito militar com a Eritrea, e aqui traz um exemplo de como se resolver o conflito militar através de educação, diria, cosmética. O ex-chefe de Estado do Sudão, Omar el-Bashir, foi destituído pelo exército a 11 de abril, depois de mais de quatro meses de contestação popular, inicialmente motivada pelo aumento dos preços do pão e de outros bens essenciais. Os protestos acabaram por transformar-se num movimento contra o chefe de Estado, que liderava o país desde 1989, quando chegou ao poder através de um golpe de Estado. 
Al-Bashir é alvo de dois mandatos de detenção emitidos pelo Tribunal Penal Internacional por genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade cometidos durante o conflito em Darfur, oeste do Sudão. E assim acredita que não é desta que Al-Bashir poderá ser encaminhado para o Tribunal Penal Internacional. Aquela é uma transparência igual à que aconteceu no Zimbabue, que também foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado, mas que a União Africana acabou por chancelar. Este modelo de golpe de Estado é feito e o que vem a seguir leva um período de estabilidade. Assim que tiver a estabilidade social no país, ele próprio se candidata ao poder e automaticamente vence. Vou lhe dar um outro exemplo, só para sustentar o que eu lhe disse. Enquanto ainda não havia uma decisão sobre o processo de reconciliação orientada do poder civil neste governo de unidade, o golpista militar já visitava países na qualidade de chefe de Estado. O que logo prevê, ele visitava e recebia ministros de outros países na qualidade de chefe de Estado, o que previa uma continuidade a longo prazo e nenhuma mudança do status quo. O que significa o golpe de Estado, enquanto a população sudanesa queria melhoria de condições de vida e queria do governo para restaurar um governo civil, os militares apareceram e fizeram o real golpe de Estado. De acordo com as Nações Unidas, o conflito causou mais de 300 mil mortos desde 2003 e obrigou cerca de 2,5 milhões de pessoas a abandonarem as suas casas. É preciso recordar que o Sudão não está em conflito armado. A questão de Darfur é uma localidade, a questão do Sudão do Sul também já foi separado. O que é, no meu entender, importante é assumir que o Sudão sofreu um golpe de Estado. Esta não pode ser diferente. Os militares assumiram o poder. E em qualquer país, os militares jogam o papel de estabilizadores, não um papel de governantes. A outra questão é que a estabilidade que se prevê, no meu entender, minha humilde opinião, vai falhar porque a população não irá concordar com os acordos a serem traçados em definitivo com este novo regime militar. E a segunda questão é que uma insatisfação dentro do grupo dos partidos políticos, se alguns deles saírem da coligação, automaticamente os militares assumem na totalidade o poder, que é exatamente o que os militares irão fazer. Análise de Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou a partir de Marrakech, Marrocos. Milton Malulek, reportando a partir de Joanesburgo para o Canal África. As Nações Unidas alertam quarta-feira para o aumento das ações de grupos terroristas e de tráfico de drogas em Moçambique, considerando que o país está vulnerável, dizia a P, após a passagem de dois ciclones neste ano. Jacob Tivani tem mais pormenores. As Nações Unidas alertaram quarta-feira para o aumento das ações de grupos terroristas e de tráfico de droga em Moçambique, considerando que o país está vulnerável após passagem de dois ciclones este ano. De acordo com as Nações Unidas, os grupos terroristas aumentaram desde janeiro de 2019 a intensidade dos ataques, tendo deixado mais de uma dúzia de mortos somente em junho deste ano. Canal África até fazeres de falar com o professor catedrato português José Francisco Pavia, que teceu a seguinte leitura sobre o assunto. Nós temos tido relatos e notícias de que nas províncias mais a norte, nomeadamente em Cabo Delgado e no Niassa, mas especificamente em Cabo Delgado, tem havido um conjunto de alterações da ordem pública, de ataques terroristas, de raptos, de atentados, enfim, um conjunto de situações que põem em causa a segurança dos bens e dos cidadãos e que preocupam bastante, obviamente, não só os próprios indecisos, mas também o governo de Moçambique e a comunidade internacional. Isto por vários motivos, desde logo porque as grandes descobertas de gás que 
foram feitas em Moçambique nos últimos tempos são precisamente aí. Ou seja, é no offshore da província de Cabo Delgado e, portanto, grandes investimentos que estão previstos por companhias estrangeiras e que já estão a decorrer estão exatamente a acontecer aí e, portanto, há um redobrar de preocupação e até lhe posso dizer que muitas dessas companhias estão já a recrutar serviços de proteção e de mercenários, se quiser, de segurança estrangeiros para fazerem segurança das suas instalações e dos seus haveres e dos seus bens e do seu pessoal porque já não confiam nas forças de segurança de Moçambique. E, portanto, isto é grave quando chega a este ponto em que o próprio Estado não consegue garantir a segurança em partes significativas do seu território. Enfim, estamos claramente naquilo que se chama chamar um Estado falhado. A província de Cabo Delgado, norte do país, palco de uma intensa atividade de multinacionais petrolíferas que se preparam para extrair gás natural, tem sido alvo de ataques de homens armados desconhecidos desde outubro de 2017 e que já provocaram mais de 200 mortos. Entretanto, sobre a solução para esta recorrente crise política e econômica, Pavia foi da seguinte opinião. A solução é o governo de Moçambique investir mais na segurança dessa zona, proteger as suas populações, proteger as vias de comunicação e garantir que os investimentos estrangeiros têm condições de segurança para serem efetuados e que as firmas multinacionais estrangeiras não tenham necessidade de recorrer a empresas de segurança internacionais para proteger os seus investimentos. Quando se chega a este ponto, quando, eu vou repetir, quando se chega a este ponto, significa que o Estado, enquanto tal, não tem capacidade para garantir aquilo que são as suas funções mais básicas, que se pede a qualquer Estado, em qualquer lado do mundo, que é garantir a segurança, a justiça e o bem-estar económico e social. Quando o Estado não consegue isso, é um Estado falhado. E um Estado falhado tem que ser tratado como tal. E, portanto, eventualmente, uh, substituído por outro tipo de organizações que, eventualmente, consigam fazer aquilo que esse Estado não consegue fazer. Eu estou a ser muito duro e muito crítico porque, realmente, o Estado moçambicano é merecedor destas críticas por causa daquilo que aconteceu há não muito tempo, ou seja, o desaparecimento e o desbaratamento de quase 2 bilhões de dólares em ações de corrupção, que ainda hoje não sabemos o que aconteceu, e que esse dinheiro poderia ter sido perfeitamente aproveitado, precisamente para o Estado cumprir as suas funções, coisa que não fez. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou quinta-feira passada a disponibilidade da Unidade Contra Terrorismo da ONU para ajudar Moçambique a combater grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, norte do país. Para Guterres, a colaboração pode incidir na sensibilização das camadas mais jovens, evitando que se juntem aos grupos que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado desde outubro de 2017. Sobre a disponibilidade da ONU e os possíveis riscos de envolvimento da comunidade internacional nos conflitos internos do país, o nosso entrevistado elaborou. Eu não sei se o conflito é totalmente interno, porque é preciso dizer que, em abono da verdade, há determinados ataques na província de Cabo Delgado que parece que têm ligações internacionais. Não se esqueça que foi detectado ligações de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, que eles próprios se autodesignavam de Al-Shabaab. Não se sabe se existem ligações ao tristemente célebre grupo Al-Shabaab da Somália, que já tive intervenções, como sabe, e cometeu atentados no Quénia e no Uganda, portanto não sabemos isso, não se sabe ainda, mas que há uma mão internacional aí, não há dúvida que há grupos que se infiltram pela Tanzânia 
e que vão ter esses atentados e essas barbaridades na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Portanto, aí Moçambique, provavelmente, ou quase de certeza, vai precisar de algum auxílio, de alguma ajuda, de algum apoio internacional. E é melhor que seja as Nações Unidas do que seja um país ou outro, porque normalmente depois esses países cobram caro. E, portanto, aí nesse aspecto concordo que Moçambique aceite esse apoio dessa tal unidade que mencionou, porque, de facto, a situação no Norte é complicada. Não é apenas só por causa de motivos internos. Ou seja, os motivos internos é que potenciam que isto aconteça, mas também há aqui uma mão internacional. Recorde-se que o governo moçambicano e a Renamo esperam assinar um acordo até a primeira semana de agosto, isto antes das eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique. Por sua vez, o professor catedrático português mostrou-se positivo quanto a um possível acordo de paz permanente no país. Os riscos são que a instabilidade, que já não é pouca, continue e se agrave, piorando ainda mais a situação já muito complicada que Moçambique vive. Eu tenho esperança que esse acordo venha a ser assinado. Com a nova liderança da Renamo, eu penso que há condições para isso. Não esquecer que não há apenas dois partidos em Moçambique, isso é um erro permanente que se comete, que também tem uma palavra a dizer nesse aspecto, e se calhar deviam até ter cada vez mais uma palavra a dizer relativamente a essa situação, e portanto envolver o máximo possível das forças políticas que existem em Moçambique, e que não são só essas duas, é preciso repeti-lo, para que as eleições possam decorrer num ambiente normal, sem suspeitas de fraude ou de outra qualquer sintoma que possa parecer que elas não decorreram de forma livre e justa. A ficar para trás, José Francisco Pavia, professor catedrático português, debruçando ao Canal África. Já a seguir, fico na companhia de Jacob Tival, Jacob Tivan dizia com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. A União Europeia e o Instituto Camões assinam na sexta-feira no Mindelo um acordo para um projeto que visa melhorar os níveis de segurança e da gestão de imigrações em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe e Cabo Verde celebraram acordo de inserção de vistos de reconhecimento mútuo de cartas de condução referiu ao Fundo Governamental São Tomense. A Assembleia da República de Moçambique aprovou em definitivo a lei que criminaliza as uniões prematuras. O ex-juiz e atual ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, interferiu nos acordos de colaboração premiada em que os réus confessam crimes e ajudam nas investigações em troca de redução de pena na Lava Jato. A representante das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Myanmar alertou esta quinta-feira que as sanções impostas pelos Estados Unidos a quatro generais do país não são suficientes face aos assassinos em massa dos muçulmanos no Índia. Combatentes de três grupos armados depuseram as armas no oeste da República Centro-Africana, anunciaram nesta quarta-feira os representantes da missão da ONU naquele país, Minusca. Mais de 40 mulheres que vivem nas zonas de combate no leste do Congo foram violadas sexualmente em dois meses por elementos dispersos das Forças Armadas Congolesas, denunciou esta quarta-feira o Comitê de Prevenção e de Combate à Violência no Gênero. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir na voz de Maria Moçamo na continuidade da página das atualidades. A vos especial atenção. 
O presidente da Zâmbia, Edgar Lungo, disse nesta terça-feira que não vai reconhecer os direitos para o povo LGBT, mesmo que isso signifique que o seu país, um dos países menos desenvolvidos do mundo, segundo as Nações Unidas, não receberá ajuda financeira internacional. Falando ao ex-embaixador da Suécia na Zâmbia, Henrique Sederine, e ao chefe da delegação da União Europeia, Alejandro Mariani, Lungo deixou claro que não irá promover os direitos dos gays em seu país em troca da ajuda dos doadores. Sobre esta posição do presidente da Zâmbia, Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Nós não podemos contentar ingleses e turianos. É preciso separar as coisas. Mais vale ter críticas da comunidade de algumas organizações internacionais que defendem isto, mas desde que tenha a ideia de que está a salvaguardar o interesse do povo que, no fundo, é que detém o poder, penso que é melhor defender aquilo que vai trazer benefícios para a sua população do que estar a se levar com opiniões de organizações que tenham interesses eh, certamente muito pessoalizados. Quem luta para a homossexualidade é homossexual. Por isto, essa luta é de alguns, não pode ser da maioria. E a maioria tem que ser salvaguardada. Algumas diferenças culturais provam que alguns dos direitos apreciados em alguns países não podem ser aplicados em outros lugares, como na Zâmbia. De acordo com o Habitat for Humanity, a Zâmbia é um dos países mais pobres do mundo, onde 40% da população vive em extrema pobreza. A nação africana tem uma das populações que mais crescem no mundo, projetada para triplicar até 2050, de acordo com as projeções da ONU. Questionado sobre as implicações do pronunciamento do presidente da Zâmbia, Ejo que disse... Obviamente o Estado tem mecanismos de avaliar a reação da opinião pública depois desse retorno. Se chegou à, à ideia de que é preciso continuar a proibição, com a proibição da homossexualidade, penso que eh, mediram portanto, toda a, a opinião pública e perceberam que ela poderá estar dividida, mas sairá mais a ganhar a própria nação do que algumas correntes nacionais que defendem a legalização da homossexualidade. O Daily Mail da Zâmbia, que é visto pelo público como um porta-voz do governo, de acordo com o um relatório de 2016 feito pela União Europeia, publicou um editorial na quarta-feira intitulado Homossexualidade não na Zâmbia, no qual o editor elogiou o presidente por demonstrar inabalável ousadia e compromisso de resistir a qualquer pressão para legalizar a homossexualidade. O presidente reafirmou a posição do país contra o homossexualismo, escreveu a editora. O jornal defende a posição do presidente, dizendo que é um fato conhecido de que os defensores da homossexualidade estão usando dinheiro para atrair os jovens para esse mal e, como a Zâmbia é uma nação cristã, estender qualquer proteção legal para as pessoas LGBT seria errado. Sobre os homossexuais no país, que pretendem lutar pelos seus direitos, Vasco da Gama disse. Cada um tem que defender a sua parte. O que tem que valer mais é o bom senso da maioria, não é? Não há no mundo países em que 60% da população é homossexual. Há pequenos grupos que não são muito representativos em termos globais, que, portanto, têm que ser tratados como essas minorias. Obviamente é preciso reconhecer que também têm direito de escolha à sexualidade, mas não é por causa de poucos que todos tenham que aceitar que a homossexualidade é uma prática normal. Os que são, que sejam.
mas que não precisam publicitar e não precisam demonstrar ao mundo de que uma das melhores formas para se viver neste mundo é sendo-se homossexual. Isso é que não se pode aceitar, isto é que os Estados não podem aceitar. Palavras de Vasco da Gama, jornalista angolano Lungo, que foi reeleito em 2016, é um convicto anti-LGBTQ. O relacionamento entre as pessoas do mesmo sexo pode levar a uma sentença de prisão até 14 anos no país. Cidadão nigeriano que introduziu mais de 31 quilos de drogas em São Tomé e Príncipe já se encontra atrás das grades depois de ser ouvido pelas autoridades judiciais. Venceslau Renner com mais promenoras. Um cidadão de nacionalidade nigeriana residente no arquipélago já há algum tempo foi detido esta semana pela Polícia Judiciária Santo Mense por se encontrar na posse de 31 quilos de cocaína apreendida no aeroporto de Santo Tomé anunciou a imprensa a diretora desta unidade policial. As drogas encontravam-se dissimuladas, segundo Maribel Rocha, em kits para bebés, como fraldas, que após os testes de despistagem realizados comprovou-se ser cocaína. A operação que resultou na maior apreensão de droga no arquipélago foi graças a uma colaboração entre PJ de Portugal e Santo Tomé. Esta... É a maior apreensão de droga realizada pela Polícia Judiciária, que foi no âmbito entre a cooperação entre a Polícia Judiciária de Portugal e a Polícia Judiciária de Santo Mundo. Solicitou a nós a não intercessão em uma mercadoria suspeita cujo o destino final era Santo Meio Príncipe. Neste âmbito, foi apreendido no domingo, no aeroporto internacional de Santo Meio Príncipe, quatro volumes cujo, após o teste de despistagem, veio-se a concluir um, kits de bebê, roupas. E, entre estes kits nós temos edredons, colchonetes, um, mudas de fraldas de bebê. Estas drogas vieram dissimuladas em estes kits referidos e que, como puderam ver, após o teste na vossa presença, comprovou-se ser, ser cocaína. Maribel Rocha acrescentou que as drogas provenientes do Brasil tinham como destino o mercado local, onde o mesmo cidadão já estava a ser investigado. As drogas vieram do Brasil, com rota em Portugal, o destino final é Santo Meio Príncipe. Cá em Santo Meio Príncipe, dos 100% de droga que entra em Santo Meio, 20% dessa droga pesada já é consumida aqui em Santo Meio Príncipe. Nessa apreensão, nós fizemos um total de 31.379 kg de cocaína que foram apreendidas pela Polícia Judiciária e, apesar dos fracos recursos que a Polícia dispõe para a concretização do seu trabalho, nós temos funcionários determinados nessa luta e no combate ao tráfico de estupefacientes. Quem poderia imaginar que dentro do kit de bebê, como muda de fralda de bebê, um colchonete de bebê e um edredom de bebê, iria conter drogas. Isso é para ver o poder da imaginação dos criminosos. Ela sublinhou que, apesar das dificuldades, a PJ Santo Manso está empenhada em combater o fenómeno de tráfico de drogas com tendência crescente no arquipélago. Estamos a ver questão também de ter um, uma extensão do programa I-24-7 aos serviços do aeroporto e portos. É, temos de ter também cooperação com outras instituições nacionais e formação na área. Uh, o, temos também a questão de falta de escuta telefónica, que é muito dispendioso, embora a legislação já contemple, ainda não é feita, cá em Santo Mé. Então, todos esses, esses fatores têm estado a 
a contribuir para uma dificuldade da Polícia Judiciária. Mas, mesmo assim, com todas essas dificuldades, a Polícia Judiciária está empenhada hum, e com funcionários determinados no combate à luta a esta tipicidade criminal. Depois de ser ouvido ontem pelo Ministério Público, posteriormente o Tribunal, o cidadão de nacionalidade nigeriana foi conduzido à cadeia central. Venceslau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. A vossa especial atenção à página do Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O músico e ativista sul-africano John Clegg morreu em Johannesburgo na tarde desta terça-feira. Aos 66 anos, Clegg lutava contra um cancro no pâncreas desde 2015. É com imensa tristeza que confirmamos que o Jonathan Clegg cedeu ao cancro de pâncreas, disse uma declaração em nome da família. Johnny deixa pegadas profundas nos corações de todas as pessoas que se consideram africanas. Ele mostrou que era assimilar e abraçar outras culturas sem perder a identidade, acrescentou o comunicado pedindo ainda que a privacidade da família seja respeitada durante este período difícil. O espetáculo dramático Esquadrão Kami foi o escolhido para representar Angola na 25ª edição do Festival Internacional de Teatro Mindelo Mindelact a decorrer de 7 a 16 de novembro em Cabo Verde. A peça que estreou em janeiro deste ano na Casa das Artes foi escolhida em particular pela direção do Mindelact pela originalidade da adaptação dramática e o impacto que teve após a estreia, assim como por ser uma representação do papel das mulheres na luta de libertação Nacional numa era de emancipação. A organização do festival, que este ano celebra as Bodas de Prata, considerado um dos mais importantes a nível dos países africanos de língua oficial portuguesa, Palop, espera com a peça conseguir passar à próxima geração uma mensagem altruísta e de superação. Anselmo Ralph, David Fonseca e Gabriel o Pensador são algumas das atrações musicais da Feira de Santiago 2019 em Setúbal, que decorre de 20 de julho a 4 de agosto este ano, dedicada à gastronomia, anunciou terça-feira o município. No plano musical, destaca-se também o projeto Um Corpo Estranho, de João Mota e Pedro Franco, que abre a noite de domingo, dia 21 de julho, a que se segue a atuação de Sérgio Godinho no palco principal do recinto da feira no Parque Santiago, na zona das Mantegadas, em Setúbal. O jornalista e escritor líbano-francês Amine Malouf é o vencedor do prémio Caluste Gulbeckian 2019 no valor de 100 mil euros, anunciou a fundação que vai também premiar a Associação de Apoio à Vítima, um programa de rádio e o teatro Metafora. Segundo a fundação, o prémio Caluste Gulbeckian 2019 será Entregue na sexta-feira a Maluf, reconhecido como um dos nomes mais influentes e respeitados do mundo árabe e que foi escolhido por um júri presidido por Jorge Sampaio. A Mini Maluf tem sido um incansável construtor de pontos, procurando mostrar o caminho das reformas necessárias para construir um mundo em paz de acordo com um modo de vida mais justo e sustentável, escreve a Gulbequena. O escritor italiano Andrea Camilleri, considerado pelos seus pares uma referência do romance policial, morreu esta quarta-feira de manhã em Roma, Itália, aos 93 anos de idade, na sequência de uma paragem cardíaca, segundo fontes médicas. 
Andrea Camilleri, nascido a 6 de setembro de 1925 na cidade italiana de Porto, em Pendocli, estava hospitalizada desde 17 de junho depois de ter sofrido uma paragem cardíaca na sua residência em Roma. O escritor siciliano é considerado um dos maiores expoentes de thrillers, especialmente com a saga do inspetor Montalbano, que acumula 30 obras desde 1994 e com o qual Camilleri conquistou milhões de leitores em todo o mundo. A série Game of Thrones bateu o recorde dos últimos 25 anos mantido pela antiga série NYPD e lidera com 32 nomeações a lista de candidatos aos prêmios Emmy anunciada nesta terça-feira em Los Angeles pela Academia da Televisão dos Estados Unidos. Guerra dos Tronos, na versão portuguesa, recebeu o maior número de nomeações para uma temporada de uma série aumentando para 131, o número conquistado ao longo das oito temporadas. Na lista total de nomeações seguem-se as séries de Marvelous Mr. Maisel com 20 candidaturas e a dramática Chernobyl com 19 antes do programa de televisão Sunday Night Live com 18 da comédia Barry e da minissérie Foss Verdon ambas com 17 e o NDC As com 16 nomeações e desta colocamos o ponto final as notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África A voz especial atenção à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Christine Langard apresentou esta terça-feira a demissão do cargo de diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, FMI, com efeito a 12 de setembro, e o Conselho Executivo aceitou o pedido, elogiando a sua excepcional administração e liderança inovadora e visionária. Por seu turno, o Conselho Executivo do FMI indica numa nota que, com esta decisão de Christine Langard, irá iniciar prontamente o processo de seleção do próximo diretor-geral e dará mais informações oportunamente. O Fundo Monetário Internacional aprovou o Instrumento de Coordenação de Políticas para Cabo Verde, que prevê a eliminação faseada dos subsídios às empresas públicas deficitárias e fornece ajuda para a continuação das reformas estruturais. O programa de 18 meses vai alavancar-se num programa de reformas das autoridades no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável e pretende potenciar a estabilidade macroeconômica através da consolidação orçamental e reformas que fomentem o crescimento para apoiar a sustentabilidade da dívida e do orçamento, lesse no comunicado distribuído pelo FMI. O Conselho de Administração do Banco Mundial elevou o pacote financeiro da carteira de projetos para Angola de 1,32 mil milhões de dólares para 2,52 mil milhões. Aprovado no quadro do Angola Day do Banco Mundial, o financiamento vai ser aplicado em três iniciativas estruturantes do Executivo, nomeadamente o projeto de fortalecimento de sistema de proteção social, que vai observar 320 milhões de dólares, a operação de apoio orçamental, que fica com 500 milhões de dólares, e o projeto BITA, ou seja, energia e água, ao qual vai ser destinado 500 milhões de dólares. O presidente da Bolsa de Valores de Moçambique, Salimo Vala, defendeu que a venda de ações da hidroelétrica de Gaurabás assinala um novo período no mercado de capitais moçambicano, perspectivando um bom cenário para os próximos anos com os recentes desenvolvimentos do setor extrativo. 
segundo o mesmo ao de implicar a subida de número de investidores. A venda de ações da hidrelétrica de Caurabassa através da PVM vai ser um exercício de pedagogia para os moçambicanos sobre o mercado de capitais. A petrolífera BP está a levar a cabo um estudo de viabilidade sobre como desenvolver uma descoberta de gás natural que foi obrigada a entregar ao governo angolano por falta de legislação, entretanto, criada. Recorde que em 2017, a empresa desistiu do interesse num poço catâmbio, concluindo que a descoberta de gás não era comercialmente viável, mas a nova legislação tornou financeiramente mais interessante o desenvolvimento de poços marginais. Observatório do Meio Rural aponta para o aumento de pobreza em Moçambique, nomeadamente nas províncias do Norte, em zonas conhecidas pelo grande investimento no setor extrativo e no agronegócio. O diretor do observatório frisa que a fragilidade do Estado manifesta-se, entre outras formas, pela dificuldade em adaptar, monitorizar e fazer cumprir as leis, os mecanismos de diálogo com a sociedade, os tipos de contratos celebrados com as multinacionais, o tipo de políticas aprovada para o combate à pobreza e para o país tirar o máximo proveito dos seus recursos. O chefe da diplomacia argentina, Jorge Faure, acredita que o acordo de integração com a União Europeia coloca a Mercosul num patamar superior, dando credibilidade para a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai fecharem negócios em curso e iniciarem novas negociações. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. Ficou completo esta terça-feira o quadro de equipas apuradas para os quartos de final do 41º Campeonato Angolano Sênior Masculino de Andebol, que decorre no pavilhão principal da Cidadela, em Luanda. As equipas do Pedro de Luanda, campeã e 1 de agosto vice-campeã, que já haviam confirmado o apuramento antecipado por terminarem na liderança dos respectivos grupos, não jogaram esta terça-feira por imperativo de calendário. A portuguesa Patrícia Mamona obteve esta terça-feira a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos ao registrar 14,37 metros no concurso de triplo salto de meeting de Padua, em Itália. A atleta do Sporting, que também assegurou a qualificação para os Mundiais de Doha, foi quarta classificada num concurso atrás da venezuelana Yulimar Rojas, 14,87, da cubana Liadang Mish Poveia, 14,64 e da espanhola Ana Poleteiro, 14,47. O holandês Clearence Sidoff foi demitido do cargo de técnico da seleção dos Camarões após o fiasco dos Leões Indomáveis na Taça Africana das Nações que decorre no Egito, anunciou terça-feira a Federação Camaronesa de Futebol. O auxiliar de Sidoff, Patrick Kluvert, outro ex-craque do futebol holandês, também foi dispensado de acordo com a entidade. Antero Cambaco foi afastado do cargo de treinador do ferroviário de Nampula, segundo anunciou esta terça-feira uma fonte dos locomotivas da capital nortenha de Moçambique. Antero Cambaco, que deixa o ferroviário de Nampula na 14ª posição, com 10 pontos, sai poucos dias depois do afastamento também no norte de Moçambique de Minati Shabani, do novo promo divisionário Bahia de Pemba. 
Richard Lisson partilhou na semana passada fotografias de crianças com camisolas improvisadas com seu nome nas costas na Escola Fazenda Santa Helena, no Estado Brasileiro Espírito Santo. Contudo, o Internacional Canarinho decidiu fazer uma surpresa às crianças ao visitar a escola e ao oferecer camisolas oficiais da seleção a toda a turma. O jogador arrecadou em jogo de solidariedade cerca de 6 toneladas de alimentos doados para famílias carenciadas na região. O avançado angolano Doli Menga foi confirmado esta terça-feira como novo jogador do Petro de Luanda por uma temporada em substituição do brasileiro Tiago Azulão, que se transferiu para o Chipre. O Petro de Luanda, vice-campeão angolano, cumpre um estágio pré-competitivo na África do Sul, onde domingo último, no primeiro jogo de preparação, perdeu por 1 a 2, diante de Orlando Pirates, com o golo dos angolanos a ser apontado por Nari. O jovem benfiquista Clésio Bauk assinou acordo com o FK Gabala, do Azerbaijão. O internacional moçambicano troca o Instrapulspor, da Turquia, por um clube de um país com menor expressão no futebol. O novo clube de Clésio ocupou a quarta posição na última edição do campeonato do Azerbaijão. O Flamengo continua a trabalhar, tendo em vista o reforço do plantel agora às ordens do português Jorge Jesus e pode estar em vias de fechar uma importante aquisição para aquilo que resta da temporada do futebol brasileiro. O conjunto carioca terá enviado emissários a Madrid, onde terão mantido uma reunião com o empresário de Felipe Luiz, jogador que terminou recentemente o contrato com o Atlético de Madrid. O futuro de Paul Pogba passará provavelmente por mais uma temporada em Old Trafford, o Manchester United não está disposto a ficar sem o Internacional francês e, perante o interminável interesse do Real Madrid, fixou um preço para o libertar cerca de 200 milhões de euros. Por seu turno, Pogba aguarda um desfecho das negociações entre os dois clubes e sabe que terá de continuar a adotar uma conduta profissional para manter em aberto uma pequena possibilidade de se mudar para o Madrid. E é desta forma coloca-se o ponto final a nossa página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição, edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Malulek, Jacob Tivan, Maria Monsamo e nos cuidados técnicos de Tumelo Mucuena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.
it's like one plus one equals two. You like me, I like you. Been feeling for you, girl. I need you in my world, 'cause you're so special, my African queen, y'all. I need you in my world, yeah. Botem, Dutch squad, cabeça pra boca, incrível. Botem, tim ping pa mi, tim ping pa mi. Já levam, já mostram lugar e coisas que nunca boiana vão virar. Só 
Yeah, 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 yeah.